0: Witam serdecznie pani profesor Magdalena Durlik, klinika medycyny transplantacyjnej, nefrologii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: I Marek Ignyś, szef działu szkoleń firmy Bayer. Pani profesor, dzisiaj przewrotny temat, na który panią zaprosiłem, abyśmy wspólnie na ten temat porozmawiali. Dlaczego nerki mają taki kiepski PR?
1: No nie całkiem kiepski, (śmiech) może średni, bo może nie jest to najczęstsza choroba jednak w populacji. To nie są choroby układu krążenia, to nie są nowotwory, to nie są cukrzyca. Ludzie umierają głównie na te choroby, natomiast nerki są uszkodzone w naszych czasach, Częściej mamy chorobę nerek wtórną do właśnie chorób cywilizacyjnych, głównie do cukrzycy, tej cukrzycy typu drugiego, do naciśnienia tętniczego, do miażdżycy. Także też... Często lekarze innych specjalności przede wszystkim zajmują się tą chorobą cywilizacyjną i pacjenci do nich trafiają, natomiast do nefrologa trafiają dopiero, jak dochodzi do uszkodzenia nerek w tych chorobach. Nie każdy chory z cukrzycą, rozwinie nefropatię cukrzycową. To jest tylko 30-40% i dlaczego reszta nie? No uważa się, że są różne czynniki środowiskowe, ale też uwarunkowania wielogenowe. Także nie wiemy, że nie, nie zawsze dojdzie do również zajęcia nerek.
0: To ja mam takie podchwytliwe pytanie. To może jest taka korelacja, że mało się mówi o nefrologach i przez to mało się mówi o nerkach.
1: Nie, nie zgadzam się. O nefrologach tak mało się nie mówi. To nie jest taka aż zła specjalność. No jak mówię, nie jest to najczęstsza choroba w populacji, rzeczywiście. I stąd może, może się tak często nie mówi. Poza tym nerki... Są nieme, nie bolą. Przewlekła choroba nerek to nie jest zawał, prawda? To nie jest jakiś ostry stan, który zmusza pacjenta do pójścia do lekarza, do zajęcia się swoim stanem zdrowia. Przewlekła choroba nerek najczęściej jest wieloletnia. I stąd bez żadnych dolegliwości bólowych, ani innych, dopiero w zaawansowanej niewydolności nerek pojawiają się... Objawy kliniczne, które już bardzo dokuczają pacjentowi. To to Natomiast mi się to zmiany mi... w moczu i, że tak powiem, wzrost kreatyniny w żaden sposób nie woli i całe może minąć 10-15 lat i pacjent nie wie o tym, że ma przewlekłą chorobę nerek.
0: To, to mi się podoba. Znaczy podoba mi się to stwierdzenie, że nerki są nieme. Czyli to my powinniśmy być odpowiedzialni, abyśmy to w ich imieniu zabierali głos.
1: Zgadzam się. Czyli musimy je sprawdzać. Musimy, je musimy sprawdzać. badać. No to bardzo proste i tanie badanie moczu, a tyle nam Nosi prawda? Stężenie kreatyniny w surowicy też jest bardzo prostym badaniem, więc nie wymaga to żadnych nawet, no kardiolodzy robią echo serca, EKG, jakieś inne dość skomplikowane diagnostyki. Natomiast u nas no, taka podstawa to jest właśnie proste badania laboratoryjne w dalszym etapie biopsjanerki, jeżeli pacjent ma ku temu wskazania.
0: Pani profesor, no, b- bardzo dobrze, że poruszyła Pani właśnie ten aspekt. Czy jesteśmy ważniejsi, czy te nerki są bardziej kluczowe? To bo mówimy o, o chorobie, mówimy o przewlekłej chorobie nerek. To może powiedzmy w dwóch słowach, czym ta, czym ta choroba, czym to schorzenie jest?
1: Definicja przywlekłej choroby nerek wprowadzona w 2012 roku jest bardzo taka roz- szeroka, dlatego że Każde uszkodzenie nerek, które trwa dłużej niż trzy miesiące i przejawia się albo właśnie zmianą czynnościową w postaci tego przesączania kłębuszkowego, obniżającego się, albo jakąkolwiek zmianą strukturalną jest definicją przewlekłej choroby nerek. Rozpiętość upośledzenia funkcji nerek pomiędzy przesączaniem głębuszkowym prawidłowym, a tym prowadzącym do już leczenia nerkozastępczego, dializ albo przeszczepienia jest bardzo duża, dlatego podzielona no tam przewlekłą chorobę nerek aż na pięć stadiów. I dlatego tylko te stadia trzecie, czwarte i piąte uważamy, że to jest, czyli przesączanie kłębuszkowe poniżej 60 litrów na minutę, uważamy jako istotne klinicznie, ale to też jest bardzo duża rozpiętość. Większość pacjentów znajduje się w tej trzecim okresie przewlekłej choroby nerek, a nie czwartym czy piątym, już takim bardzo zaawansowanym. Generalnie na świecie 10% ludzi ma przewlekłą chorobę nerek, czyli w Polsce będzie to około 4 milionów ludzi. Natomiast tą schyłkową, jak się już pacjent dializuje czy przeszczepiany, no to dializuje się około 20% pacjentów, żyje z przeszczepioną nerką. 16 tysięcy ludzi w Polsce, a co roku przeszczepiamy tysiąc nerek. No
0: właśnie. No I to jest też kluczowe, no bo liczby są bardzo perswazyjne i mocno przemawiają. Przynajmniej do mojej wyobraźni, ale jestem przekonany, że do, do, do wielu słuchaczy również. Skoro około 20 tysięcy, tak, czy tam kilkunastu tysięcy, to są, to są chorzy dializowani. A kilka milionów i już dzisiaj możemy powiedzieć w Polsce, ma przewlogą chorobę nerek, no to ta skala jest po prostu niesamowita. Więc należy o tym mówić, należy o tym głośno wręcz krzyczeć, że ludzie, drodzy, tak, nie wiem, róbcie coś, badajcie się, no bo, no bo skala jest gigantyczna. Pani skala
1: profesora. jest gigantyczna, zgadzam się. No, staramy się, żeby właśnie lekarze innych specjalności, proszę pana, główną przyczyną w tej chwili przewlekłej choroby nerek w Polsce i we wszystkich krajach e, cywilizowanych, rozwiniętych jest cukrzyca, ta cukrzyca typu drugiego, prawda? No e, I to nie jest tak, że pierwotna choroba nerek, taka jak my się nefrolodzy zajmujemy, kłębuszkowym zapaleniem nerek, dominuje. Nie, dominuje cukrzyca cho- na ciśnieniowa choroba nerek, ogólnie rzecz biorąc miażdżyca. Także to skala dotyczy innych schorzeń jak gdyby. Poza tym chciałam podkreślić coś, co zawsze mówię moim pacjentom na pocieszenie. Na nerki się nie umiera, bo się dializuje albo otrzymuje się później przeszczep nerki. Więc to też jest takie... No, korzystniejsze. Na nowotwór umrzemy, na zawał nagle umrzemy. Natomiast leczenie narkozastępcze zwłaszcza w postaci dializoterapii, jest w Polsce dostępne dla każdego pacjenta. Także... To
0: jest jakaś taka alternatywa do tych Jest, tej jest alternatywa.
1: Gdzieś tam... Mhm. gdzieś tam w tyłu głowy I to oni też wiedzą, tak. nie chcą tych dializ, wiedzą, że to jest no, gorsza jakość życia, ale wiedzą, że to przedłuża życie.
0: Jasne. No, ale I jeszcze
1: mają nadzieję na przeszczepienie, więc tak to jest troszeczkę inaczej właśnie niż w innych chorobach, które powodują zgony nagłe lub mniej nagłe. No, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to pacjent otrzymuje leczenie nerkozastępcze. Ono oczywiście jest powikłane tym, że też mają ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych ci pacjenci, ryzyka zgonów na infekcję, ale jednak przedłuża im to życie.
0: Tak, ale znowu, z drugiej strony patrząc, jeżeli pani profesor pozwoli, gdybym, ja jako pacjent, no bo rzeczywiście taki mm-hmm. algorytm postępowania, gdzieś tam w tej mojej głowie pacjenta jest i on, i on, i on chyba jest dość bliski nie, w większości pacjentom, ale gdybym ja jako Pacjent wiedział, że gdybym się trochę lepiej badał, gdybym trochę szybciej albo profilaktycznie zapobiegał takim skutkom, no to mógłbym odroczyć tą, tą dializę. No bo ja rozumiem, że to jest jakoś żyje, ale pytanie, czy to jakoś, to dla mnie jest wystarczające, czy może dzięki temu, że ja coś dzisiaj zmienię, to to jakoś będę mógł odłożyć o kilka, może nawet kilkanaście lat.
1: Zgadzam się. No więc tu jest znowu yy, taka konieczność współpracy interdyscyplinarnej, mhm. bo ten chory z cukrzycą, z nadciśnieniem, z miażdżycą, z chorobami układu krążenia trafia do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, trafia do diabetologa, do kardiologa i to ci lekarze muszą go też uczulić, że i sprawdzać im czynność nerek. Teraz rzeczywiście to w ostatniej, powiedzmy, dekadzie czy dwóch dekadach uległo poprawie i każdy diabetolog będzie sprawdzał białkomoc czy czynność nerek, a kardiolog też będzie od czasu do czasu, ale sprawdzał czynność nerek, ale nie jest to nadal powszechne. Czasami pacjenci mówią, że chodzą latami prawda, do jakiegoś specjalisty, ale nigdy im ich nie powiedział, że trzeba sprawdzić czynność nerek. To nie jest standardowe badanie pacjenta, na przykład, który jest klientem, Kardiologa.
0: No właśnie. No I właśnie. tu
1: jest my też usiłam do, docieramy do tych lekarzy innych specjalności, żeby kierowali. No nie musi być nawet stała opieka nefrologiczna, niekoniecznie jak ta czynność nerek jeszcze jest całkiem dobra, ale kierowali chociaż na konsultacje, na taką edukowanie, że powiedzmy, chory z cukrzycą raz w roku powinien jednak mieć sprawdzane, czy nie pogarsza mu się, czy nie pojawia się białkomocz albo minuria, czy nie pogarsza mu się czynność nerek. Jak mówię, główna przyczyna to jest w tej chwili cukrzyca i główna przyczyna. Mamy 35% chorych dializowanych, to są chorzy z cukrzycą.
0: Czyli tak naprawdę, bo z jednej strony oczywiście, zresztą po to tak naprawdę jest również to nasze nasze spotkanie, ten nasz podcast, który realizujemy właśnie dla, dla, dla pacjentów, żeby ich uświadamiać, żeby oni przede wszystkim mogli prosić, y, y, mówić o tym, że ja mam cukrzycę, tak, żebyśmy to po prostu jak gdyby, no poszerzali, żeby ten dostęp do tej informacji, a potem y, w rezultacie do, do, do szerszych badań był jak największy.
1: Zgadzam się. No i wydaje mi się, że w tym kierunku jednak Ta. jakieś działania są. To nie jest takie bez PR-u, jednak
0: jest ten PR, może znam ale,
1: ale on istnieje, no bo rzeczywiście no nie jesteśmy tą dominującym specjalistą. Często zależymy od lekarzy innych specjalności, żeby zająć się nerkami. No bywa, że pacjenci no, często chodzą do urologa, bo się pojawił krwinkomocz czy białkomocz, i dużo czasu upłynie, zanim właśnie przejdą do nefrologa. Bo przyznaję, że dużo pacjentów nigdy, jak do mnie przychodzi, mówi, że nigdy o nefrologu nie słyszała. Owszem, urolog jest znanym bardziej specjalistą. Właśnie. A no, dlaczego bo...
0: tak jest? Że to jest tak, że jak zapytamy pacjenta urolog, tak, o, to oczywiście, ale nefrolog? Kim? No, gdzieś kojarzy? To
1: urolog dokonuje interwencji wtedy, kiedy nerki bolą, albo właśnie się jak brzydko powiedzieć, zatkają, prawda? Albo jest kamica. To taki zabiegowiec. To jest zabiegowiec. Natomiast nerki nie bolą. No bolą właśnie w napadzie kolki nerkowej, albo jak jest jakaś zatkanie dróg moczowych guzem, jakimś skrzepem. Natomiast postępująca, przewlekła choroba nerek nie boli i przebiega zazwyczaj latami. To tak troszkę uspokaja pacjentów że spokojnie żyją latami, nerki nie bolą, trochę jest białko moczu, trochę wyższa kreatynina. Jak gdyby też to przyzwyczajają się, a często nie zawsze możemy coś zainterweniować. No jednak 35% ludzi dializowanych co cukrzyca, więc nie zawsze możemy zahamować tę progresję. Czasami ją możemy spowolnić, prawda?
0: Tak, tak. Ale czy to nie jest pani profesor tak, jak przypomina mi się mój zmarły teść, który rzucał papierosy i mówił, że on tyle pali teraz tylko jednego dziennie i już jest przez to zdrowszy. Czyli jak ten pacjent tak naprawdę mówi sobie, ale to tak, jest trochę tego białka w moczu, ale przecież to nie jest wielka, wielki problem, bo przecież...
1: No dobrze się czuję, nic mnie nie boli, no, więc... To Ja
0: jestem tak codziennie dosypuję troszeczkę do tego mojego organizmu i potem, no i nagle się okazuje, że mam przewlekłą chorobę nerek, bo ja rozumiem, że Nie można cofnąć efektu tej choroby, tego się nie da
1: zrobić. No to zależy jaka, no bo jeżeli mamy te choroby kłębuszków nerkowych i one są w aktywnej postaci zapalnej choroby immunologicznej, to oczywiście leczenie immunosupresyjne daje remisję. Pierwotne, wtórne, ale jeżeli mówimy o uszkodzeniu nerek w przebiegu tych postępujących chorób cywilizacyjnych typu cukrzyca i naciśnienie, no to wczesne zmiany można zahamować. Jeżeli dojdzie do zmian zaawansowanych, że już te elementy nerkowe Znaczy tak, nerka zbudowana jest z bardzo dużej liczby maleńkich nefronów. W każdej nerce mamy milion nefronów, które przesączają ten mocz prawda I, i, i filtrują i jakie struktury, struktury. Składa się z kłębuszka nerkowego. To jest właśnie ta sieć, sieć, sieć naczyń włosowatych, dzięki którym dochodzi do, do tej filtracji krwi i powstania moczu. No, taki durszak z bardzo maleńkimi dziurkami. Jak właśnie jest choroba nerek Chociażby cukrzyca. Dziurki robią się tak duże, że zaczynają najpierw wypadać przez nie albuminy, bo są małe, a potem większe cząsteczki białkowe. I to, I to trwa w czasie. Natomiast w każdej nerce mamy milion nefronów. Nerka ma olbrzymie zdolności adaptacyjne. Jeżeli część nefronów zostaje zniszczona przez chorobę, to drugie, druga część te nefrony, które pozostają, pracują w nadmiarze. Jest takie przeciążenie, ale one kompensują pracę. I jeżeli pan by się urodził z jedną nerką, mógłby pan całe życie nie widzieć że pan ma jedną nerkę, bo... Druga nerka przejmie całkowicie czynność tej nerki i będzie pan miał prawidłowe parametry. I da sobie radę. Nawet jak usuwamy nerkę z jakiegoś powodu, na przykład żywy dawca nerki. On też może mieć prawie prawidłową czynność nerek, bo nerka dochodzi do przerostu pozostałych tych tak? Więc to, Dlatego ten proces tak długo trwa, bo nerka się doskonale adaptuje. I powiedzmy, przez wiele lat poza parametrami laboratoryjnymi, w tym wzrost stężenia kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego we krwi, czy pojawienie się białkomoczu, to pacjent nie ma żadnych dodatkowych dolegliwości. Po prostu one się pojawiają już w tym piątym stadium przewlekłej choroby nerek, kiedy zaczyna mieć tak zwaną mocznicę. No to już wtedy sypie się wszystkie układy i narządy i on rzeczywiście się źle czuje, ma niedokwistość, ma obrzęki, duszność, prawda? Woda mu się ale organizmie. tego się już nie da cofnąć. No to wtedy się dializą klet czy się, takiego tak, Ale on nie umrze. O, to on tak, będzie tak. żył. To jest ten plus, że mamy tu taką możliwość leczenia zastępczego, której może nie w każdej, prawda, specjalności mamy. My właśnie, no... Tak to jest, także że, ale całe lata to jest taki podstępny proces postępujący powoli.
0: No, no właśnie, czyli
1: wracając do naszego... Ale jak już ten kłębuszek, przepraszam, tak, się tak, tak, tak zniszczy, to on jest nieodwracalny. Ale na początku, wczesne stadia cukrzycy jest coś takiego, że one, jeżeli byśmy zapewnili całkowicie środowisko prawidłowego kontroli cukru, tak zwane środowisko euglikemii, Jak to robiono? Bardzo są takie dowody na pacjentach, którzy mieli rozpoczynającą się nefropatię cukrzycową potwierdzoną badaniem biopsją tej nerki, przeszczepiano im z powodu cukrzycy samą trzustkę. Trzustka, jeżeli się przeszczepi ją jako narząd, zapewnia całkowitą, prawidłowe wyrównanie cukrzycy. Nie ma żadnej cukrzycy, jest cały czas prawidłowy poziom cukru w Bo Przecież jak dajemy insulinę, no to ten cukier, prawda, w górę, w dół się waha. To nie jest idealne, nawet jak ktoś pompę dostanie. I okazało się, że w bardzo powolnym okresie, 5, a potem dziesięciu lat, jak sprawdzono czynność, badanie histopatologiczne tych nerek, to okazało się, że ta nefropatia cukrzycowa, wczesna dość, te, cofnęła się. Mhm. Cofnęła. Wymagało to bardzo wielu lat. Również był taki przypadek, opisano, że matce, która miała cukrzycę, pobrano nerkę dla córki. I u tej córki ta nefropatia cukrzycowa się cofnęła, więc gdyby było takie, ale mówię o wczesnych stadiach, nie jak kłębuszek cukrzycowe no stanie się no całkiem, yy, no ze sklerotyzacją, ze stwardniały po prostu to, nieczynny.
0: No tak, tak, tak. Właśnie to jest chyba kluczowe i też warte podkreślenia dla, dla, dla naszych słuchaczy, że jeśli to jest wszystko wcześniej jeśli to jest wszystko odpowiednio szybko zauważone i odpowiednio szybko monitorowane, to można wiele rzeczy jeszcze naprawić.
1: Zgadzam się. Bo
0: jest, to jest chyba... No, wr- znów wracamy... Zgadzam do Zgadzam że...
1: się, ale wie pan, czym najbardziej moi pacjenci są rozczarowani? Tak. No bo przychodzą do nefrologa, mają powiedzmy, że cukrzycę. No i mówimy wyrównanie cukrzycy, proszę tu, dieta, prawda? Proszę rzucić palenie, proszę kontrolować ciśnienie tętnicze, proszę uprawiać aktywność fizyczną. No takie ogólne, tak zwane, nefroprotekcyjne działania, wszystko jedno, jakie jest tam uszkodzenie tych nerek. Włączamy jeszcze takie leki, które zmniejszają białkomocz. Prosimy, żeby nie nadużywali żadnych toksycznych leków, bo ludzie głównie bez recepty kupują tak zwane nlpz czyli Ibupron Max. I Pacjent jest tak bardzo rozczarowany, że ja mu nie zapisuję cudownych tabletek, no jak to, nie ma pani żadnych tabletek, żeby ta kreatynina się powróciła do normy i bardzo trudno jest wytłumaczyć pacjentowi, że uszkodzenie nerek jest w przebiegu choroby ogólnoustrojowej i nie leczymy tych nerek jako tako, dbamy o nie, żeby się nie pogarszały, ale nie ma cudownej tabletki, która odwróci, odwróci to, co się już stało. No, tu jest bardzo duże rozczarowanie nawet niechęć, po co mam chodzić do nef- jak on mi żadnych takich cudownych tabletek na, na uzdrowienie tych nerek nie zapisał. To jest też taki problem nasz.
0: No właśnie, bo też pacjenci są przyzwyczajeni, patrząc przez pryzmat chociażby wspomnianych innych specia- 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 specjalizacji, czy też mm-hmm. innych chorób, związanych chociażby z, z układem kr- krążenia, i e, e, jeżeli chodzi właśnie o, o nadciśnienie i tak dalej, tak dalej, o którym pani profesor wymieniła, no to tam pewne, pewne... celowana terapia, tak, prawda? Do działa, tu na nowotwór to do dajemy, no, no, to no, no, tu nas tak
1: zaburzenia ryb mu dajemy tabletkę, znikną, A, A ja tu żadnych tabletek nie daję, mm-hmm. tylko musi... Holistycznie ogarniam pacjenta, że tak. musi przestrzegać wielu właśnie zasad, poczynając od diety poprzez leczenie właśnie cukrzycy, cholesterolu. Bardzo trudno ich namówić na redukcję masy ciała, na aktywny tryb życia. To taka jest trudna populacja.
0: No. No. Trudna populacja, bo, bo nikt nie lubi zmian, prawda? Te zmiany nie są e, jakimś naszym nawykiem.
1: A sukces tej terapii nie jest spektakularny. No to właśnie. nie jest tak, że prawda, zacznę to wszystko robić i nagle po pierwsze nie, m- może mi się nie cofnąć, a jak się ustabilizuje, no to też to wymaga czasu. A tak. może wolniej postępować. Więc to też tak pacjent nie widzi tego no, natychmiastowego sukcesu zaleconej terapii.
0: No, dobrze, ale ja widzę. Znaczy, ja widzę, w trakcie naszej rozmowy bardzo sobie to uświadomiłem. Również jako pacjent. No bo dzisiaj jestem zdrowy, ale ja nie wiem. Tak? Chętnie pójdę. Znaczy, chęt, chętnie pójdę i się, chociaż badam się regularnie, nie, ale, ale szczególnie spojrzę ja na Panu te...
1: gratuluję, bo większość Polaków nie bada się regularnie. Byłoby nie. lepiej, gdyby się badali. Nie,
0: bada, badam się, to nawet, nawet takie badania okresowe u nas w firmie, staramy się przestrzegać tego. Może to też jest wie jakaś kwestia świadomości. i
1: jedna trzecia cukrzycy w Polsce nie wie, że ma cukrzycę.
0: No właśnie. Połowa
1: ludzi na świecie nie wie, że ma cukrzycę. No bo jak nie bada im się glikami, to całe lata też upływają, tak jak z nerkami, zanim oni, ktoś wykryje, że oni mają cukrzycę. Zanim się właśnie pojawią powikłania. Te
0: liczby, pani profesor, które które wspomniała pani kilka minut temu, a propos 4 milionów pacjentów chorych na przewlekłą chorobę nerek, no to, to, to to jest skala. Bo przecież, nie wiem, jak duża część z nich jest nieświadoma tego. Po prostu chodzi i po prostu ma tą przewlekłą chorobę nerek. Czyli reasumując albo puentując to to, to nasze fantastyczne spotkanie, to możemy powiedzieć jedno. Proszę mnie poprawić, jeśli się pani ze mną nie zgadza, pani profesor. Ale tak, po pierwsze, idź i monitoruj się, drogi drogi pacjencie, drogi człowieku. W razie potrzeby konsultuj się z z nefrologiem. To jest człowiek, który na pewno będzie w stanie ci pomóc, jeśli do tej pory nie znalazł nikt odpowiedniego sposobu.
1: Zgadzam się. No i lekarzy innych specjalności. Przysyłajcie tak. na konsultację do nefrologa, jeżeli widzicie, że są zmiany w moczu, jeżeli jest pogorszenie funkcji nerek.
0: Tak, i, to, i tym apelem myślę, że możemy, możemy zakończyć nasze spotkanie dzisiaj. Bardzo pani dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo mi było miło.